0: Esto es Educación Mediática, un podcast para aprender y enseñar en un mundo digital. En el episodio de hoy, hablaremos sobre uso de tecnología en zonas rurales.
1: Hola Gina, ¿qué tal? Mi nombre es Isaac Valer y soy de Yacucho. Actualmente me desempeño como docente de redacción en una institución educativa en Guanta. Es un gusto saludarte y a la vez agradecerte por el aporte de tu artículo sobre el uso del celular en un caserío de los Andes. A partir de tu trabajo me han surgido tres preguntas que te las voy a formular a continuación. Mi primera pregunta es la siguiente, en tu artículo mencionas que identificar la agencia de las personas de las áreas rurales en el uso de celulares ayuda a desmitificar la idea que se tiene de ellos de personas apolíticas y sin agencia y con una cultura estática. ¿Quiénes en concreto piensan así? ¿Sería suficiente con ponerlas en cuestión para develar su carácter prejuicioso o se requiere también tomar acción? Y si es así, ¿cuáles serían estas acciones en concreto para no quedarnos solamente en el pensar y repensar?
0: Buenos días, profesor Isaac. Muchas gracias por leer mi artículo y formular sus preguntas que he encontrado muy estimulantes. Los prejuicios sobre las personas en áreas rurales constituyen el pensamiento hegemónico, es decir, el pensamiento que predomina en los medios de comunicación, en quienes los manejan y se reproducen las interacciones de la vida cotidiana. Voy a proveer tres ejemplos. El personaje de la paisana Jacinta contribuye a perpetuar estos estereotipos desde la mofa y la burla. Como un ejemplo más reciente, el video de un tiktoker en la Universidad de Lima Asocia a las personas de áreas rurales con la suciedad, como se ha hecho desde hace décadas, desde el pensamiento higienista, que surgió para combatir las enfermedades infectocontagiosas, pero que lamentablemente ha sido muy afín a discursos discriminatorios. El video también muestra la sorpresa ante un elevador o un bebedero de agua, como si estas personas de hace 500 años estuvieran en una máquina del tiempo y aparecen en la actualidad. Las personas que intentan ser cómicas denigrando la identidad del otro y las que lo encuentran gracioso no son las únicas que incurren en estos estereotipos. También ocurren otros formatos como los noticieros. Por ejemplo, el conductor de televisión Martín Rielp consideraba que la entrega de tablets durante la pandemia iba a significar un salto del siglo XV al siglo XXI para las áreas rurales, mostrando un profundo desconocimiento sobre los procesos de hibridización y las interacciones urbano-rural. Al ser este un problema social, Atraviesa diferentes esferas desde la clase política, empresarial, el ámbito universitario y hasta nuestras propias familias. Ahora, poner estas ideas prejuiciosas en cuestión públicamente es una forma de acción. Cuando se repiten los prejuicios, estos se refuerzan. Por ejemplo, cada vez que alguien se ríe del personaje de la paisana Jacinta, se refuerza el prejuicio y se esparce. Entonces hay que romper el continuum al no reírse y exponer públicamente nuestras razones para tomar distancia de esta práctica normalizada y así debilitar el mecanismo de propagación de estas ideas. Como esta percepción prejuiciosa es construida y emerge en la interacción social, puede deconstruirse en la interacción social también. Eso sí requiere de valentía porque se va a ir contra lo
1: hegemónico. Mi segunda pregunta tiene que ver con el caso de Dora. Ella parece tener un grado de alfabetización que no le permite participar de manera activa en el mundo letrado, pero al acceder a una nueva tecnología como el celular, este dispositivo parece facilitarle el acceso al mercado. ¿Qué rol juega el concepto de oralidad secundaria de Walter Ong en los actores de Pampalta y en el estudio llevado a cabo en general? En la tesis no
0: he empleado este concepto de Ong. Más bien he empleado una perspectiva que critica el paradigma empleado por este autor y otros que tienen una visión dicotómica entre oralidad y escritura y entre una mente oral y una mente letrada y que a su vez, desde una perspectiva evolucionista, tienden a calificar la primera como menos desarrollada que la segunda, que sí sería capaz del pensamiento abstracto, por ejemplo. ¿no? Entonces ponen, este, digamos, esta mente letrada como más evolucionada, superior... ¿no? que la mente oral. En contraste, para comprender cómo funciona la lectura y la escritura, primero es indispensable identificar las prácticas socioculturales específicas en las que se encuentran inmersas ¿no? la lectura y la escritura. Y ya después ver cómo se conectan con formas orales del lenguaje o con las formas particulares de interactuar ¿no? y con los modos específicos de usar los objetos, las tecnologías, ¿no? los espacios y los tiempos. Entonces, como, como verás, es una visión más integral que no atribuye a la tecnología en sí misma, no sea la tecnología de la escritura o la tecnología del celular, el poder de transformar la mente, del individuo, la sociedad, sino que está arraigada en una perspectiva sociocultural.
1: Mi tercera y última pregunta es la siguiente. Después de haber estudiado a los vecinos de Pampa Alta y luego de culminada la investigación doctoral que llevas a cabo, ¿sientes que tienes alguna responsabilidad para con dichas personas? ¿Hay alguna acción o proyecto en concreto relacionado a los nuevos medios que planeas implementar luego de la investigación?
0: Hay lazos más fuertes que la tesis que me unen a las familias de Pampa Alta lazos que empezaron antes y que continuarán para toda mi vida y que implican un cuidado mutuo en la medida de nuestras posibilidades. Voy a compartir los resultados de la tesis con ellos, sí, ¿no? pero el uso que ellos hacen de, las, de los celulares ¿no? y todo lo que son capaces de hacer su agencia no es novedad para ellos, sino para quienes los miran desde el prejuicio ¿no? al que te referías en la primera pregunta. Ahora, he tenido otras iniciativas para incidir en los aprendizajes de los niños por fuera de la escuela de Pampalte en los últimos tiempos. Eh, por ejemplo, en los meses de verano, antes de la pandemia, contraté a una antigua docente de la escuela para que vive en la comunidad dos meses y pueda enseñar a leer y escribir a los niños de tercer y quinto grado. Eh, finalmente, ella hizo este trabajo gratuitamente. Y antes, durante y después de la pandemia, implementé un proyecto con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos para la red de docentes rurales, donde también participa el docente de Pampa Alta. El proyecto aplicó la metodología de filosofía con niños para que los docentes puedan desarrollar en sus estudiantes habilidades para el pensamiento crítico, reflexivo, creativo y cuidante. Este proyecto incluyó el uso de las nuevas tecnologías para que los docentes puedan filmar sus clases y analizar la medida en que sus interacciones con los estudiantes promovían las habilidades del proyecto. Fue un logro que los docentes acepten mostrar sus prácticas a través de los videos en un contexto de pandemia donde no fueron preparados para este tipo de trabajo. Ha sido un gusto responder sus preguntas, profesor Isaac, y espero que estimulen a un mayor debate. Este fue un podcast producido por Julio César Mateus y Emilia Fernández. Si quieres seguir nuestro contenido, suscríbete en Spotify, Apple Podcast o tu plataforma de streaming favorita. Links a nuestro blog y a las referencias mencionadas durante el episodio están disponibles en la descripción. Esta es una producción para Educarrete, proyecto de Fundación Telefónica y la Fundación Bancaria en La Caixa.